0: 先取りマーケットレビュー皆さんこんにちは楽天証券の土井ムサツです
1: 皆さんこんにちは楽天証券片
2: 山千恵ですリスナーの皆さんこんにちはスジルナですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます第5週目ということで楽天証券スペシャルデーでお送りします改めまして楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井正嗣さんとお願いしますそして楽天証券株式事業部片山千恵さんにお越しいただきましたよろしくお願いしますなんと片山さんは初回の放送に出ていただいてお久しぶりと久
1: しぶり
2: に、はい、今日はです、ね、土井さん、片山さんにたっぷりとどんなお話をしていただけるんでしょうか
0: あの、まあ、相場は、ね、アメリカがいいんでちょっと日本も、まあ、ここのところ良かったんですけど、まあ、今日は速度調整という形でこういった中であのちょっとコツコツ稼ぐというのとそれから、えー、ロングテールという、はいまあ、リスクですねこの話をできればというふうに考えます。
2: はい、そして片山さんはどんなお話をしていただけるんでしょう
1: か私はですねちょっと10月28日にリリースしたばっかりのポイント投資のお話をちょっとだけさせていただければなと思ってます。はい
2: ぜひリスナーの皆さん楽しみにしていてくださいそして今日は土井さんにたくさん資料を作っていただきましたのでホームページからダウンロードできるようになっていますそしてもちろん y o u t u b e ライブでもご覧いただけます YouTubeLive は番組のホームページからご覧いただけますのでぜひ合わせてご覧くださいそれでは番組を進めていきましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします貸し株サービスってご存知ですか貸し株サービスとは、皆さんが保有している株を楽天証券に貸し出すことで、総応分の金利が受け取れるサービスです。つまり、株のレンタル料が受け取れるのです。楽天証券の貸し株サービスはメリットいっぱい。年率 1% 以上のボーナス金利が受け取れる銘柄を多数提供しています。さらに、貸し株サービスを利用しつつ、株主優待や配当金がもらえるコースもご用意しています。詳しくは、楽天証券、貸株サービスで検索。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。
0: マーケットレビ
2: ューここからは土井さんに日本株の展望と今後の戦略についてお話を伺っていきたいと思いますさて今日は日経平均ようやくというか一服そうですね,ね
0: 131円安というところなんですけども先物はちょっと良くなかったとか、はい、あのこことこ挙げてた半導体関連下げてるっいうあるんですが、えー、面白いのがですねトピックスは上がってるんですよね、はい、ちょっとだけなんですけど、はい、それからマザーズの下げはきついというのが、かなり興味深いところで、日経だけ下げてるんで、まあ、これ、日経ってちょっと変わった指数じゃないですか、あの株価の高いものがかなり占めてるんで、まあ、それが下がると引きずられて下がると、先物指導になりやすいですねで、それ以外のものは、トピックスにあるようなものっていうのは、外人投資家がまあ買うようなものなんで、はい、まあこの辺はまはしっかりしてるのかなと。でまだ下がってるっていうことはこちら、の個人投資家の方が買ってる銘柄多いんですけどもまだお金がちょっと逃げてるのかなというところはあるかと思いますね。はい、
2: ということであの日本株、先週から年初来高値をつけているんですが先週出た外国人投資家の需給動向っていうところかなり気になるところですが
0: 資料の1ページ目に、はい、あの個人投資家、海外投資家信託、まあ、っていうのはあの日銀とかが買ってるやつなんですけども、まあそれの売買動向をつけたんですが、この黒いチャートですね、えー、黒い棒グラフが、えー、直近にボーンと上がってるんですね。はい、で、この上がったところで、えーま、トピックスも上がってきてて、電気ケーキも、ま、大きなメーカーが多いんで、上がってきてると。でこういう流れで見ると、この前もずっと前もそうなんですけど、2019年の初めぐらいも、まあ、結局外人が買うと上がると、今あの、日本のフローの7割が外国人にやっぱりなっちゃってるんで、で特に大きな銘柄ほど、外人買うと上がる、外人売ると下がるで、外人買うっていうのは結局どういうことかっていうと、アメリカ株が上がると上がる、で最近も、より月直後だけ取引が遠多くて、であとはなんかしょんぼりしてて、一日終わるっていうパターンが多いんですけど、まあ、そこも今の日本の市場はそうなってのかなとで、えー、と資料の二つ目にですね、えー、じゃあそのトピックスと日経平均とマザースどうなのかっていう値をきつけたんですけども、はい、まあこれで見るとちょっと見にくいって見にくいんですがあの日経平均とトピックスはえ9月ぐらいからまあなんとか持ち直しているとでこの肌色のマザースはまああのあんまり動いてないなというのがえ現状で、はい、これもあのアメリカ主導っていうのがこの次のパフォーマンス比較っていうのを見ると分かるんですけども、えー、緑色の線が、まあ、アメリカの元気な株を集めたナスダック100で S&P は紫の線なんですがこちらアメリカ株は、まあ、あの戻りも強いし上がるときはガンガン上がるとでこれが上がると、えー、日経平均もトピックスもあのアメリカ株ほどじゃないんだけど、上がるという状況なんですね。はい、で、最後のこの黄色いのが、えー、個人投資家の方々が買ってる銘柄が多いマザース、これがいかについていってないか、ででね、ここはやっぱりあの、外国の大きなファンドとかの資金はちっちゃすぎて入りにくいんで、どうしてもあのアメリカの米中貿易戦争が一服したからといって、なかなか買いには来づらい、まあ、どちらかというと、業績がいいかどうかとか。あの日本国内の需給だけで、えー、動くというような感じになっちゃってると思います
2: 。はい先週ぐらい、ソックス指数もすごく高値圏まで来ていましたし、IT 関連なんかもすごく強かったですよね、そういっ
0: たところは、どうしてもそのトピックスとか、あの日経に入っているような銘柄なので、世界全体の景気、中国がどんだけ輸入するかとか、まあ、そういったところの影響を受けて、うん、半導体についてはあの当社、の今中もこのところ、強気に戻ってて、半導体市況が戻っているということなので、えー、その辺は意外と、あの半導体サイクルははいいいい方向に来ているかとは思います、はい、ただちっちゃい銘柄にはなかなかその半導体やるほどの大きな会社ないんで、えー、恩恵来てないのかなと思いますね。で今後の要注意イベントというのを、えー、こちらもまとめてみたんですが、はい、まあ何しろ一番直近のイベントは今日ですかね,ね FOMC アメリカであるんで,、はい、でこれでまあ金利は下げるだろうってわれてるんですけど。え打ち止めになるだろうというのがほとんどの方で,で、ただ、ここ、打ち止めって言っても、結局、株がアメリカ株下がったりとか、トランプさん、別件で追い込まれたりとか、あるとトランプ法出てきて、ですねあのもっと金利下げろと言われるのはほぼほぼ間違いないんで、そういう意味では、あ今日は下がって、今日例えば下げなかったら、これは大変なことになりますけど、下げたらまあ予想通りだなということになります。そうなって次に見るのは雇用統計ですね、はいで。雇用統計が悪かったら、まあ、下げない下げないって言っても、やっぱり下げざるを得ない方向に FRB を追い込まれていくんで、うん、まあそうなるだろうと。で、ブレクジットも書いたんですけど、はい、こちらは、あの、ブレクジットがもやもやしてるっていうのは、もう皆さん折り込み状況なので、はい、例えばブレクジットをやめるとか、そういうふうになったらあの、まあ、いい方向にこう相場戻ったりするんで、まあ、そういった意味では、まあ、これ、いつになるのかなという程度の話だとは思いますね。で来年にはこの台湾の総統選挙とか、これ、中国絡みでちょっともう見るかとか、あの韓国の国内の選挙とか、まあ、これに応じてなんかあるのかなと。ただこれ日本と韓国のニュースってあの日本のメディアにはよく出るんですけど外国のメディアにはほとんど出ないんですよ。あすね、あの国同士でガンガン喧嘩するって隣の国はどこでもあるんであの世界中を見ると戦争してる国いっぱいあるんでそれに比べるとまあ可いいもんだっていう扱いでほとんど出ないですねだからこれでそのアメリカの株が動くってことはないんでちょっとこういったニュースにあんまり引きずられない方がいいかなと思いますね、はい、でその先の,このキャッシュレス終了これもあの景気悪くなったら延長というかもしれないので、はいまあ、そこの延長するかどうかが見ものになってくるかと思います、はい、でもっと先を見るとあの大統領選挙、これはちょっとあの後ろの方でで意外なリスクがあるので、はい、この辺を、えー、見ていいければと思ますね、は
2: い、この辺のリスクは最近、結構ささやかれるようになってきてますよね。
0: サンダースとかウォーレンとか、まあ、バイデンさんとかいますけど、はい、まあ一番我々が恐れているのがウォーレンさんと言われてますが、まあ、ウォーレンさんになった時にどうするかっていうのもやっぱりちょっと考えておかなきゃいけなくてじゃあその時にあのアメリカ株ダメだったら日本株買えるかっていうと実はそうでもなくてですね、はい、あのその辺はあのキャッシュマネジメントとか大事になってくるのかなと思います。で最近あの我々もセミナーいろんなところでやらせていただいてて、まあ、先日も金沢行ってきたんですけども、まあ、その前の前の週岡山行ってきてで今後の見通しっていうのはあのお客様からいろいろ質問されることが多くてで今日はちょっとどんな質問があるかっていうかこうっちでリストアップしてみたんですけど、はい、あの日本株はいつどこまで行くのとかどこから上がるのとか。はいそういういいご質問が多いんですよ、はい、これは実はあの答えに窮するような質問で、はい、あの平気で答える方いっぱいいると思うんですけどあのまあ私の個人的な感想を言わせるとなんでなんで怪しいかっていうと<笑>、はい、あのちょっとこの資料にですね「てんてんてん」ってこういう答えを多分期待してんじゃないのっていうのをつけてみたんですが。あのこう相場がこう動いていってでこのあとここで上がってここで下がってみたいなこういう予想を出されることが多いじゃないですかでも現実の世界ってあの割とこう確率の世界っていうんでしょうかあのランダムウォークの世界って言われてていろんな可能性があってちょっと何かがあるとあの風が吹けば桶屋が儲かるみたいな形でいろんな方向に行くんで。まあ我々が今の段階でベストゲストとして言えるのは確率が高そうなシナリオはこれとでものすごくいいニュースがあったらこれとでショックがあったらこれとこういうことは考えられるんですねだからあの普通に投資を考えるときは大きなトレンドがどっちに行ってるかっていうことだからいついくらまで上がるのかは言えないけど今上がっていくのか下がっていくのかっていうのは大体景気で分かると、はい、でもう一つは大事なのがロングテールイベントって言われるんですけどあのー想像はしてるけど可能性が低いと思って対応しないでほっといてるイベント、ね
1: 。例えば<笑>
0: 、まあ、あの今回ちょっと不幸なことに台風直撃したじゃないですか。はいで大型の台風が来るとかあの雨の量が増えるっていうのは実はもう10年ぐらい前から国土交通省で散々指摘してるんですそうなんですねそういったことをあの分かってるけどまあいいかなと思っているようなイベントで、えー、そういうものが意外とこういつかは来るんで,でそのショックでこれによくこう勘違いされやすいのがこうブラックスワンって言われるやつで
2: 起こりそうで起こらなさそうで起こったら大変なイベント。
0: ブラックスワンというのは実はあの起こることが想像できないようなイベントのことを言うんですよ。はい、だから想像できないからわからないんです。で例えて言うと大、えー、隕石が来るとかそれは想像できないんです、ね、<笑>こういうようなやつなんで、はい、我々が創始の世界で考えるのはそれじゃなくてロングテールのイベントに注意しましょうというところですかね。はい、えっとで、えー、また同時によく聞かれるのがあのどういう勉強をしたらいいんですかとか。あのどういう商品投資したらいいですかっていうことも聞かれるんで、はいでえー、その,時のこうちょっのイメージをです、ね、書いてみたんですよ、投資手法はいろいろっていう,こうチャートを作ってみたんですけど、あのー、よく言われるのが、お金に働いてもらおうみたいなって多いじゃないですか、はい、だからこれ買おうみたいなで、お金に働いてもらおうっていう時は、あ,のー、あんまりこう自分でやらなくていいんですよ、任せっきりで、あのーまあ、リターン上がると。そういうものだと、例えば日経の ETF 買うとか、あの S&P の ETF 買うとか、こちらはそれほど努力もいらないんで、で、ま、稼ぎ。まあ、あの、割とこうリスクリターンの関係でいいのが金とか、国内の ETF なんてあの、いろんな投資機関が今ガンガン買ってるんで、ずっとこうじわじわ上がってる。こういったものは、あの、リスクリターンの関係では、そんなに努力もかからないけど、リターンもまあまあいいっていうものなんですね。で、多分多くの方が考えてるのは、あの国内の個別株投資知りたいとか、はい、あの新興株、国株投資したいんですとか FX やりたいんですっていうような方ですね。でこちらに書いたあのその資料にあるあの横軸の「こう点点点って書いたんですけどこれは努力によってこうパフォーマンスが変われる幅なんですよ、うん、で例えて言うと,、ま、たたとあの商品先物とかこう真ん中にあるんですけど商品先物短期間で見るとほ、まあ、ほぼほぼゼロサムなんでですねでもものすごく研究すると勝ちやすくなってあまり研究しないで投資してるとボロ負けするっていう商品なんでこう幅結構あります。同じように国内小型株もなんか流行りに乗って投資してると負け続けるんですけどあのまず簿記を勉強してで企業戦略見て社長の性格見て決算とか全部調べて、ね
2: 、同業他社全
0: 部見ればかなりの確率で勝てるようになってくる。はい、そうなっっててくくるるとパフォーマンス上が上んですけど,どうそこまでいくと、どちらかっていうと、お金を使って働くみたいになってくるんですね。労働、はいね、に近くなってくるんで、<笑>はい、これが仕事ですみたいになってくる。で、極端な例が、もっとこう勉強したイベント投資とか、あの日経平均の組入れ銘柄、どれだか予想してやってくるとか。でさらにご自分で起業されると幅ももっと大きくなるんだけどもうお金っていうより労力の方がかかってくるんで、まあ、その,あのどれ選びますかっていうところになってくるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、でその時にあのトレンドどこにあるのとかどういったところを注目しますかっていうのをまあそれもあの私なりにあのまとめたのが次の、えー、スライドにあるんですけど大きなトレンドがどこに今あるかっていうと。人口動態。これは、あの、人口が増えてるか減ってるかですね。で、人口が増えてる国っていうのは、家も増えるし、食べ物も増えるし、あの、医療もいっぱい必要になってくるし、だから普通に考えてれば普通の企業を儲かるんですよ。消費が増えると。そうですね。だこれは、あの、先進国でいくと、アメリカとかインドとかインドネシアとベトナム、フィリピン。こういったところは、まあ、それぞれ今の立ち位置、一人当たりの GDP とか違うんだけど、その、長いトレンドでいくと、追い風吹いてるとこ。で逆にあのロシアとかもそうなんですけど人口が減ってるとこ日本とか中国とか韓国とかタイ,タイも実はもう人口が結構減り始めてしまってす、ね、シンガポールもそうなんですけど、まあ、こういったところそれからヨーロッパの多くの国はトレンドは結構ネガティブで家はだんだん数が減っていく人も減っていく食べ物が減る医療が減るそういうようなところはあの逆風の中走っていくようなところになるんで企業はちょっとこう大変で選ぶの大変。2で二つ目があの地球温暖化による気候変動って書いてあるんですけどあの、これだけ続くと、今までは無視できたリスクじゃないですか、まあ、あの可能性少ないし、10年前に国土交通省が言ってるけど、いいやってとこだったんだけれども、まあ、これだけ起きてしまうと、う顕在化してると、で今回、被害があった地域じゃないところも、風速40メートルの基準じゃなくて、風速60メートルに耐えられるようなところに全部作り直さなきゃいけない。はい、でも国の予算が限らられてるからじゃあどこからやりましょうということとでその予算をどこに、えーつえー、投入するそれから会社によっては関連銘柄であってもあの働く人いないからもうできませんって結構あるんですよあ<ー>じゃあそれをの影響を受けにくいようなところがあの長いトレンドのメリットを受けやすいで単純に土木だけでいくと例えば関連銘柄だと雇用建設とか不動手ラとか、まあ、こういうところになると思うんですけども、まあ、そこも中身を見てここはちゃんと人が手当できてるかなとかこう選んでいく必要があるんですね。で、それ以外のところだと、あの、検査をなるべく労力かけずにできるようなとこやってるとことか、まあ、正午のとか、まあ、そういうところもあるんで、まあ、そういうところとかは有利かなと。で、最後に、先ほどちらっと言ったリートなんですけど。か
2: なりの高値圏に、今。<笑>高値なんですが、<笑>はい、あ
0: の、外国に比べると、まだリート割安なんですよ、国内は。はい、で、日本の中でどれ買うかっていうと、低金利で、アメリカも金利下げて、ヨーロッパも金利これから下げそうだし、日本ももっと下げる、あるいは上がらないとなったときに、何買うかっていうとい、えー、日本の機関投資家もリートしかなくて日本のファンドも海外のファンドも国内リート買おうとするともうちょっとこれ続くかなっていうのがリート。
2: まだ続きそう
0: ね。でこの最初最後のやつはあの私がちょっとこう甘の弱なのかもしれないですけど ESG って流行りじゃないですか、はい、で ESG が流行るってことはそこの関連銘柄にお金が行くじゃないですかってことは割高になるってことなんですよ。はい。ってことは ESG が買わない銘柄を買った方が儲かるんじゃないかと思うんですよね。
2: タバコ関連のとですかえ
0: っ、ね、あの、ってこう、罪深いって意味ですけど、はい、新銘柄です。タバコとかギャンブルとかアルコールとか、はい、あの、ESG ファンの方が嫌いそうないです嫌いそうなもの。<笑>この辺のパフォーマンスはちょっと上がるんじゃないのかなっていうのは、これまたあのもうちょっと今あの調べているところなんですけど、はい、面白い,かと思いますね
2: 新しい視点ですね,ね
0: でもう一つ品と推しのヒントをぜひちょっとお話したかったのが、はいえー、貸し株,貸し株これあんまりあのご利用されてる方はいないんですけど、えー、全体で1割か2割ぐらいの方ですかねあの買った株って持ってるだけだと配当をもらえるだけじゃないですか実はその配当をも,も,もらえる間にも貸すっていう手があるんですよはい、で貸すと、えー、楽天証券だと一番少なくても 0.1% もらえるんですね、はい、で多い時には 3% とか 1% とかもらえるんです
2: よ金利が
0: 貸し株料がもらえるんですね、はい、でえー、と勇退があるときにちゃんと戻してほしいとか配当があるときにちゃんと戻してほしいっていう方もいるじゃないですか、はい、でその時方のために、あの、三つのコースを用意してやって、まあ、大体多くの方が使うのは、金利優先って言って、あの、配当も優待もいりませんと、その代わり貸し株料いっぱいくださいと。で、貸し株料と、あと配当の代わりに配当金相当額っていうのもらえるんで、まあ、そこもまあ、あの、ほとんどの場合損がないんですね。で、そちらを使う方か、あとは、必ず優待の時は返してと。という方のために、株主優待予想優配優先、長い名前なんですけど、<笑>あの、優待と配当があるときは返してくれるっていうのを使い分けられるんで、はい、これ、あの、3つ用意しているのは当社だけなの
2: で。特にこの株主優待と予想優配優先長な,ないです。名前ないんですけど、
0: <笑>はい、配当と、えー、優待があるときは自動で返してくれるっていうサービスなので、でこれを使うと、えー、長期投資をしながら貸し株量も入ってでかつ長いトレンドに乗るような銘柄だとさらにうこういうふうな感じになってくるのでぜひこれを考えていただきたい,と思います、ね、一
2: 見この貸し株サービス<咳>優待が取れないんじゃないかなんて思ってる人もいらっしゃるかもしれませんけどそうじゃない
0: 自分でこうそのいちいち返すと面倒くさいよねっていうお,こだお声があったのでこの3つ目のオプションを作ったんです。
2: ということで、ぜひこれを使わない手はないというお話をいただきました。でねはい、で延長戦では、えー、よくある質問というところの詳しいところだったり、あとさっきウォーレンさんの話が出てきましたけど、ね、ロングテー
0: ルって実は他にも言われると、ああ、そうだなってのは結構あるんで、まあ、その辺のお話をできればと思ってい
2: ますはい、では、えー、YouTube ライブの延長配信で詳しく伺っていくので、ぜひ皆さん、引き続き聞いてください。それではここで、えー、ウィークリーマーケットレビューでした。豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツール、マーケットスピード2。マーケットスピード2では、刻一刻と変化していくマーケットで戦うため、個人投資家でも簡単に利用できるアルゴ注文を搭載。さらに、お取引に必要な情報を1画面に集約した個別銘柄画面の新設など、投資家の利便性を徹底的に追求したツールとなっています。マーケットスピード2は利用料完全無料。ぜひ一度お試しください。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、楽天証券株式会社この時間、ここからのコーナーは楽天証券ならではのサービスについて片山さんに伺っていきたいと思います。はい、さて、どんなサービスがあるんでしょ
1: うか月日から楽天スーパーポイントで株が買えるようになったんですね、は
2: い、楽天スーパーパポイントってよく CM とかでも、証券じゃないところでも聞きますけど、はいね、いろん
1: なものに使えるポイント、はい、市場とか、あの楽天市場とか、はい、まあ楽天トラベルとか、ああね、なんでもできるポイントがなんと、証券で貯、ねまあ、まったポイントを使って株が、まあ、現物だけなんですけど、国内の株式の現物を、えー、と買うことができるようになったんですね。そうなんですねはい
0: 主要なオンライン証券では初めてで投資してこう活かせるというところは違いますね
2: こういうポイントって貯めても使い道がちょっと
1: 分からないなって思うときもあるんですけど投資に使えたら嬉し
0: いですよ、ね
2: 、
1: そうです、ね、そうですよよねねそうお買い物とかにもちろん使ってもいいと思うんですけど、まあ、せっかくなら株買ってみてもいいかなって値、はい、上がりも期待できますし
2: 。と NISA 講,、ねはい、講
1: 座でも、はい、使えますね p、まあ、t s の夜間とかにもいろいろ対応もしてますので結構あの使い道は広くてあと1回設定するだけでもうずっとそのままこう設定が生きてるのでこれ本当手間がないんですよね毎回毎回設定しなくてよくてなので結構便利かなと、はい、株で使えるので。いいかなと思いますね。はい、ではやってみたいと思った時の詳しいやり方を教えていただきたいんですが、はい、まずどうしたらいいんですか？まず、えっ、ー、とマク証券、えっ、ー、とうちのこう口座開設してもらうと、最初にそのポイントのコースがえっ、ー、と楽天証券ポイントコースっていうようになってるんですね。なんでそれをまず楽天スーパーポイントコースっていうのにちょっと設定を。していいいいただかないといけなとけけんですけどその,後あの楽天スーパーパポイントコースに設定をしていただいてあとはポイントの使い方ポイントをどういうふうに使うかっていうのを、えー、と設定していただくんですけども、まあ、毎月上限を決めて、えー、と毎月の上限を決めて利用するっていうのと毎日の上限を決めてっていうのと、まあ、残り使えるポイント全部使っちゃいますよっていう設定が3つあるので、まあ、そこの、えー、とポイントの設定をしていただいて、あとはもう普通に買い付けの注文を出すだけ
0: 。買うの売買代金使うってやっとくだけです
1: 。あ
2: はい、<笑>すごい簡単なんですね。結構使ってる人全体の中でも多い、ね。ま
0: だ二日目です。二<笑>日,日目なので<笑>たのえ、ただあの、かなり多くの方もすでに先手だったんですね。は
2: いはいそ以上に良かったですね、はいはい、ぜひ楽天証券の楽天スーパーポイント投資にも使えるようになったので,で、ね、使っていただきたいということなんですが、はい、さらにさらにセミナーのお知らせもあるんですね。はい
1: えっと、11月30日ですね土曜日に浜松で、ね、浜松で、はい、初めてなんです、浜松にそうなんですね。ってで浜松でこう、まあ、いつも、まあ全国回っててもう浜松が最後の会場になるんですけど、えー、そこで5時間ぐらいたっぷりかけて5時間<笑>それいろんな人が
0: そうですね今中さん来た
1: り
2: とかしますも最後はっんですかねそうですねあじゃあこの番組に出ていあそうです。そののおなじみのメンバーが揃うということで直
0: 接質問できるって面白いと思いますよはいひだ大体いつも今永さんとかどうしだすのかがっつり囲まれちゃっていろいろ話すうですね
1: 列になっちゃんですそこか
0: らデモ機持ってきますんでマーケットスピードとかあと i スピードの説明もします
2: ということで是非皆
1: さんご参加いただきたいなと思うんですが参加したい人はどこから申し込んだらいいですか一応、楽天証券に講座をお持ちの方をお申し込みいただけるんですけども、本当にログインしていただいて、すぐのところにこう、セミナーっていうボタンがあるので、もう本当、そこをしてもらえれば、すぐあの案内が、あと、近くにお住まいの方にはメールとか
2: あ、メールも<笑>、はい、届けということで、お送りしてます、ねはい、11月30日の浜松セミナーですね。はい、ぜひ、皆さん、いらしてください。さてあと1分ぐらいありますので、えー、ロングテールイベント土井さんそうです、ね
0: あ,のまあ普通にウォーレン大統領を当選するとアメリカ株暴落するだろうと言われているので、まあ、そのリスクそうじゃない場合はトランプさんが失脚したらペンスさんになる可能性があるので
2: なんかそちらの方が1年ぐらい前までは望まれてましたよね。
0: それから、まあ、プラザ合意って昔懐かしい日々があるんですけど、はい、まあこれが今あの、トランプさん困ってくるとあの中国と日本と韓国にあのもう一回やるかもしれないので新プラザ合意やるかもしれ
2: ない新プラザ合意でも怖いですね,、はい、ですねどんな内容になるのか
0: と、まあ、あと日本にお住まいの方の共通の点は自然災害ですね。これれもうずっと言われてるのでこちらもやっぱ資産運用っていうのは、そのいざという時に使えるお金残しとかなきゃいけないとか、まあそれをすぐ換金できるようにという視点も大事なんで、はい、そういった面ではリスクはちょっと考えていただけたらい,いかなと思いますね。はい
2: 。ではそのさらにさらに続きは延長配信で伺っていきたいと思います。はい、ここまでとしださん、あ失礼しました。土井さん<笑>そして片山さん、大変失礼しました。ありがとうございました。引き続き YouTube ライブでお楽しみください。